0: Revista con fama, podcast. Las conversaciones a veces terminan con más preguntas que respuestas. Eso le sucedió a Luisa y le permitió crear a Venecia la de Antioquia, un emprendimiento de turismo que da propósito a su vida. En el podcast de la revista con fama contaremos la historia de Luisa Fernanda Barrera, una veneciana que nos demuestra que definitivamente la vida se vive caminando. Desde los cinco años Luisa decidió que le gustaba mucho aprender, no fue buena con los números, pero sí con la geografía y el español. Además tenía habilidades para escuchar a las personas y una vocación de servicio heredada. Cuando se graduó del colegio comenzó su vida laboral. Se dedicó a diversos oficios antes de definir qué era lo que verdaderamente quería.
1: Entonces podemos decir que los lugares donde trabajé hace mucho tiempo, mis primeros trabajos primero fue haciendo en fincas, específicamente Venecia Colonial, eh, Venteadero, eh, La Antigua, ¿cierto? donde fue mi segundo trabajo podemos decir que trabajé en la Italia pesca recreativa en la Italia también trabajé de mesera en, en el bar de Richard en la Tasca también trabajé en la Graciela Café como mesera en, la, en una funeraria en el Sagrario no, no, en, en la Esperanza bueno, en, en, en la Esperanza trabajé también como repartiendo tintos y eso también trabajé en la papelería Venecia también trabajé en el supermercado San José, he vendido arroz con leche, he vendido sándwiches en la calle, he vendido salpicón, he vendido solteritas, he vendido arroz con leche, he vendido boletas, he hecho rifas machetes.
0: Pensando en su futuro, Luisa decidió estudiar producción ganadera en el Sena, pero su falta de habilidad con los números que ella misma reconoce le impidió completar el proceso. Dos años después, decidió estudiar de nuevo mediante una convocatoria de la Alcaldía de Venecia y el Sena, así que ingresó al programa de guianza turística. En su mente sentía que esa carrera iba a ser la pasear y viajar por el mundo. Sin embargo, las experiencias y los aprendizajes fueron más allá.
1: La convocatoria se abrió para cinco personas del municipio. Entonces yo, pues, a mí siempre me ha gustado mucho estudiar y aprender. Yo digo que más que estudiar, aprender, porque es que estudiar aprender no es lo mismo. Porque usted cuando va a aprender, usted aprende sin necesidad de ir a estudiar. Pero cuando usted quiere estudiar es porque le gusta también estudiar y aprender. Entonces yo vi la convocatoria y como en mi proyecto de vida siempre han estado los caballos y las vacas, pero a la vez viajar, ahí mismo, pum, guianza turística. Entonces yo creí que sí, que guianza hmm, era viajar, ahorita, guianza hmm. no es viajar, guianza implica... Una responsabilidad inmensa sobre las personas, sobre uno mismo, sobre los prestadores de servicios turísticos. Y más cuando uno como guía profesional de turismo tiene una agencia, es más responsabilidad todavía. Entonces, yo digo que mmm, el motivo por el cual me inscribí a Guianza fue por, por, por el amor mío a, a, los, a los destinos, a los lugares, a los sitios. Entonces, yo me metí a estudiar Guianza, sinceramente, que porque iba a pasear, hmm, mentiras eso no es pasear, eso es uno tener el control y la responsabilidad de manejar un grupo o varios grupos, imponer autoridad pero a la vez hacer, hacerte amigas, amiga de ellos, eso implica ser uno guía, guía de turismo profesional".
0: Cuando finalizó sus prácticas laborales en Zipaquirá, Luisa descubrió que su carrera implicaba una responsabilidad. Así que decidió regresar a Venecia convencida de que lo mejor estaba por venir. Y aunque no consiguió trabajo como guía turístico de inmediato, el destino le puso a Rubén, otro guía turístico de Venecia,
1: en su camino. Bueno, Rubén me dijo, amiguis. Y yo, hola amiguis, ¿cómo estás gordo? Y entonces yo le dije, él me dijo, Luisa, hay un grupito para rotuza. Entonces, vamos, ¿qué? Okay. Y yo, oh, yo gordo, me se no habla así, pero me gusta remedarlo así. Entonces... Vamos, vamos, entonces ahí mismo llegó el bus. Usted no se alcanza a imaginar el susto que vive yo. Pues porque yo ya había subido a la montaña, pero no a trabajar, trabajar. Y ese era mi primer día trabajando como guía. Y yo, ay, no puede ser, ¿qué es esto? Dios mío, Ilumíname. Y entonces ahí mismo ese bus llegó, 20 personas. Y entonces mismo Rubén se presentó, pero Rubén siempre ha sido muy serio son hongos, son Y yo no he sido serio honga, hongas, por unas cositas. Entonces ahí mismo yo me presenté. Buenos días, mi nombre es Luisa Fernanda Barrera Bedoya. Voy a ser la guía que los va a acompañar. Yo estoy, yo estoy a serio. <risa> entonces yo oh, es que, oh, y me monté al bus. Y yo soy muy inteligente. Entonces yo compré un paquete de confites. Y ahí mismo me ya de y yo empecé a repartir. Y yo, buenas, buenas a la orden yo el confite. Primero los molesté así y después les dije, muchachos, por favor, dé a confite para cada uno. Entonces ya cada uno sacó su confite responsablemente. Y mientras se comían el confite, yo les hablaba de Venecia. Les expliqué sobre el municipio, generalidades, un montón de de información técnica que deben todos los turistas, tienen derecho a saber antes de irse para Cerro Tusa. Sin saberlo, Luisa empezó a ser
0: reconocida por su trabajo como guía turística en Cerro Tusa y otros destinos naturales. Y eso permitió que en 2020 llegara una persona con una pregunta que cambiaría definitivamente su destino y propósito laboral. Bueno, yo
1: siempre quise ser mi propia jefe, pero ¿qué pasó? Yo, ay, yo no sabía, yo no sabía cómo ser mi propio jefe. Yo creía que ser mi propia jefe era ser independiente, por ahí vender arroz con leche y que nadie me mandara, no. Ser independiente es que tú te pagues seguridad social, todas las prestaciones, y como si vos fueras un empleado tuyo mismo. Eso ser un independiente todavía no lo hago, porque tenía muy errada la idea de, 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 de ser mi propia jefe. Ahora comprendo que ser mi propia jefe implica cuidarme, implica cuidar mi imagen, implica tener responsabilidades, implica un montón de situaciones. Estaba en la Graciela vendiendo café como siempre, cuando un señor todo peludo, como elegante, como elegante, bien parado, no sé qué. Buenos días, yo, buenos días a la orden. Y él dice, que me da un tinto, por favor. Y yo con mucho gusto. Y ahí mismo, mi me me se puede sentar un momentico, cinco minuticos de tu tiempo. Y yo, perdón, ¿quién eres, gordo? Mentira, yo le dije así. Yo, ah, bueno, Camilo, está bien. Ah, no, yo no sabía que se llama Camilo. Y yo, ah, bueno, señor, con mucho gusto. Y me senté, es que oíste, me dijo él. Pues muy decentemente me dijo que usted es la única guía certificada en el municipio de Venecia. Y yo ahí, y usted, ¿cómo sabe esa información? Yo lo no leí así, yo leí así, ah, señor, ¿por qué? Entonces él me dijo, ¿vos sabes que Nosotros vamos a hacer un parque. Y yo, ¡Ah! yo por dentro, ¡Ah! ¿cómo así? O sea que esto es de confama. Y yo, ah, sí, señor, usted es de confama. Sí, usted no se alcanza a imaginar la emoción que yo sentí Yo yo como que me quería parar de esa silla, saltar, gritar, tirar ese vaso al piso, ese posillo. No, usted no se alcanza a imaginar Yo me quedé sentadita como una princesa Ay, no, 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 no. Y yo, ah, ¿cómo así, señor? ¿Y qué tengo que hacer? Ah, no, él me dijo, usted le gustaría trabajar con nosotros Y yo, mmm, déjame pensarlo no mentiras, yo, sí señor, claro que sí por supuesto, Don firmo? le dije yo, es que no ¿se quiere ser la guía o quiere ser la proveedora, y yo proveedora, ¿qué sé es yo, gordo? yo no tenía ni idea que era proveedora entonces él ya me explicó que proveedora era una empresa que le proveía con fama todas las situaciones que le tenía que proveer y entonces en de no la fría la satisfacción y la Felicidad que hizo sentí tan grande cuando Dios, a través de Camilo, me ofreció un pleon con fama. Fue, fue, fue increíble.
0: Esa pregunta le dio la posibilidad a Luisa de dimensionar toda la situación. Ese mismo día tomó una decisión clave: se hizo empresaria. Y así surgió su emprendimiento Venecia,
1: la de Antioquia. El propósito de vida es cumplir primero que todo todas las metas. Todas las metas que usted tenga pensaba hacer en su vida desde, desde que usted tiene razón, ¿cierto? Porque es que usted de niño puede tener muchas metas. Entonces yo de niña siempre soñé con, con ser veterinaria. Siempre, pero siempre, siempre. Fui creciendo y cuando entendí que ser veterinaria iba a ser, iba significaba ser un médico, que tenía que estar de le que de le estudiando, es le que de le, yo dije no, porque el estudio cuando es forzado no sirve de nada, en cambio cuando a ti te gusta aprender, tú te absorbes todo lo que todo el mundo quiera enseñar. En breves palabras, el propósito de vida mío es cumplir mis metas y mis proyectos, mis sueños, mis más grandes locuras que pasan por la mente.
0: Ella lo logró, aprovechó las oportunidades, estudió y trabajó en oficios diferentes a lo que la apasionaba. Eso la llevó a cambiar el rumbo y su mundo, a ser empresaria y a contar otras historias desde las montañas. La historia de Luisa nos deja muchas reflexiones y una pregunta. ¿Cómo creemos que podemos aprovechar los cambios en nuestro ambiente laboral para construir nuestro propósito de vida?
1: Venecia, la de Antioquia, para mí, no es empresa, no. Venecia, la de Antioquia, para mí, es mi proyecto de vida. Venecia, la de Antioquia, para mí, es oportunidad, es confianza, es amor, es progreso, es cambiar el mundo. Revista con Fama. Podcast.